0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. Oh. Willkommen im Omnibus ja. mit Andreas Kessler und Herrn Klein. Das, Herr Klein. das ist der Herr Klein. Lass mir doch mal, eigentlich hatten wir ja gesagt, wir über alternative Antriebe reden. Aber ich muss erzählen, wir können über Antriebe insgesamt mal. Also ich habe... Was ich, ist denn der Antrieb
1: überhaupt? Äh, was treibt äh, dich an, Holger? Ich habe,
0: äh, ich war jetzt äh, äh, geschäftlich unterwegs. Äh, ich, so zweimal im Jahr äh, toure ich durch Bayern. Warst äh, du eine Tournee sozusagen? Sozusagen. Mhm. Genau, also
1: Wegen des großen Erfolges. Genau. Ich
0: nehme da, da Podcasts auf. Ja. Äh, und ähm, das ist halt, das ist halt was, das kriegst du mit öffentlichen, also mit, mit, mit Bus und Bahn kriegst du das nicht hin, weil ich muss dann in so Orte wie. Schießt mich tot im Hinterallgäu Kriegst und sowas. vielleicht hin,
1: aber da brauchst du die dreifache Zeit genau, für deine drei, genau, genau. Nicht drei Wochen, sondern neun.
0: Genau. Und äh, ich war jetzt wieder eine Woche unterwegs. Also im, äh, im März 2022 war ich eine Woche unterwegs.
1: Und das mache ich dann halt immer mit dem Mietwagen von der Autoverleih, vom Autoverleih. Ähm, das du machst also einen großen Sprung mit der Deutschen Bahn bis zu so einem Unterzentrum und da steigst du in deinen Mietwagen. Äh,
0: theoretisch mache ich das. Äh, Im Moment mache ich das noch nicht, weil mir das pandemische Geschehen, immer noch viel zu heftig ist, als dass ich mich mehrere Stunden in die Bahn setzen wollen würde. Mit das heißt, ich fahre hier mit dem mit dem PKW los. Also ich gehe mhm. zum Autoverleih, hole das Auto. Die Chefin reserviert mir dann immer irgendwie was, also immer so Golfklasse irgendwie. Mhm. Und ich hatte mhm. im, im Januar hatte ich auch mal einen Mietwagen, ein Golf 8 war das, so ein ganz ganz moderner, nagelneuer Golf, ganz ganz angenehmes Auto. Will überhaupt nichts von dir, ist einfach so ein Ding, das bringt dich nach vorne, ohne dich zu sehr anzustrengen. Das einzige, was mich genervt hat, ist so aber das ist halt jetzt so modern, da ist halt kein richtiger richtig Tacho mehr drin, sondern es ist alles äh, so Display. Und simuliert halt Tacho. Mag, ich, mag ich persönlich, ich bin so ein alter und, und immer Fettfinger Freund. drauf. Genau, immer. <lacht> <lacht> genau. Jedenfalls habe ich ja jetzt auch zum zum Verleih und, und kriege wieder einen Golf, war ein schönes Auto. Und dann geben die mir einen Hyundai Kona.
1: Ist ja nicht Kia Kona?
0: Nee, Hyundai. Ja, und ich weiß, ein Bekannter von mir hat den als Elektro
1: mhm. und ist ja.
0: total begeistert. Mhm. Was natürlich auch ist, ne, der, der Kona, der ist so, ich würde sagen, so vom Innenraum her, so Platzangebot wie ein Polo. Mhm. Äh, aber die Insgesamtmaße sind eher so, so mittel mittelgroßes SUV. Das heißt, da ist extrem viel Platz, auch für eine Batterie, wenn du da was, sowas einbauen willst. So. Ist, also, ist wie, also wie so
1: ein guter Motorradhelm, ja? außen ja, ja. dem drin eng.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, Kriege ich diesen, diesen äh, Kona und ich dachte so, ach schade, ich hätte gerne wieder so einen Golf gehabt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch fast 2000 Kilometer gefahren bin. Das ist auch immer ein schöner Test, um zu gucken, ist das taugt das Auto was oder taugt das nichts? Dachte mir, naja, schade, hast halt so ein Ding, guckst du mal. <lacht> also sagen wir mal
1: so. Jetzt kommt Spoiler-Alarm. Ja, genau.
0: Mal. Als ich den Wagen zurück, du bringst ja den Wagen zurück, dann steht da so ein junger Mann, nimmt das Auto entgegen und fragt dann: Ist alles in Ordnung? Und dann sagt der Typ zu mir, äh, Und alles in Ordnung mit dem Wagen? Und ich musste spontan lachen, mhm. weil das so eine furchtbare Karre war. <lacht> Und das Beste ist, der Typ, der den Wagen angenommen hat, musste mitlachen, weil der genau wusste, was das für eine furchtbare Kamera war. Weil die anderen
1: 29, die an dem Tag <lacht> den Wagen abgegeben haben,
0: haben das gleiche geschafft. Standen wir beide in der Tiefgarage, haben uns kaputt gelacht und dann darauf zu kommen, äh, zu sagen, ja, nee, aber keine keine Schäden, keine Unfälle und sowas. Ähm,
1: und habt ihr, habt ihr euch ein bisschen unterhalten? Was haben die anderen gesagt? Äh, die nee, hab ich
0: jetzt, nee, das, ja. dazu waren dann doch zu busy. Ja. Aber wirklich, ich, ich meine, so Sitzkomfort und sowas, da kannst du heutzutage nicht mehr viel falsch machen. Also das ist irgendwie alles so mehr oder weniger in Ordnung. Aber das war alles, das gesamte User-Interface war so anders als alle anderen Autos, in denen ich bisher gesessen habe. Ich habe 50 Kilometer gebraucht, um den Tempomaten zu finden und dann auch noch herauszufinden, wie ich den Geschwindigkeitsbegrenzer einschalte, was ja auf der Autobahn Baustellen so perfekte Erfindung. Der war fürchterlich laut, der Wagen. Also, der Motor hat sich immer so angehört, als als also du hast immer das Gefühl, als würdest du auf höchster Drehzahl laufen, Oder, was du gar nicht was mal, hat er
1: für ein Getriebe gehabt?
0: Ein Sechsgang Schaltgetriebe. Also war es. Mit Kupplung und. Ja, genau. Okay. Die, die Schaltwege waren fürchterlich. Also, die Schaltwege waren so lang, dass du immer wieder aus einer viel zu niedrigen Drehzahl in den nächst höheren Gang gegangen bist. Also, es war immer so ein. Ach so, also das du meinst, es nicht die
1: Schaltwege, sondern die Übersetzungsstufen. Die über, und, und auch der, selber der, also die, die, Hebel die Schaltung Sch selber war so eine Art Schlingpflanzenschaltung. Du warst also, immer froh, wenn der irgendeinen Gang drin hat. <lacht> nee, das, also du hast einfach Gefühl, so als würdest
0: du sehr viel Weg zurücklegen. Der war, also, du, du, du hast ein bisschen das Fenster aufgemacht, du hast Windgeräusche an dem Ding gehabt, also ich, ich, dachte wirklich, ich spinne. Also es war, insgesamt war das ein sehr, sehr unangenehmes Erlebnis. Und jetzt kommt's. Die Karre hat bei jeder beliebigen Geschwindigkeit knapp zwei Liter mehr verbraucht als der Golf 8.
1: Und das fand ich schon
0: wirklich, also das finde ich echt ein starkes Stück heute.
1: Naja, also da siehst du dann eben doch den ähm, Entwicklungsvorsprung von deutschen Automobilen. Die sind zwar natürlich teuer ja. Ja, und werden natürlich auch marketingmäßig in den Himmel gehoben, aber in vielen Kriterien, die man anlegt, wenn man so ein Auto beurteilt, sind sie, also glaube ich, übertreibe nicht immer noch Weltspitze.
0: Ja, anscheinend. Also ich habe ich war wirklich, dieser dieser Golf also ich bin ein sehr langweiliger Autofahrer. Ich bin so also auf der Autobahn, irgendwo so zwischen 100, 110 fahre ich immer. Das ist irgendwie für mich eine extrem angenehme Reisegeschwindigkeit. Ähm, der Golf ist, ich habe den mit unter vier Litern gefahren. Und ich habe diesen Hyundai nicht unter 5,7 bekommen.
1: Also ungefähr, ich schon was wird? da unter der Haube war. Leider
0: nicht. Äh, nee, also habe ich mich auch nicht weiter darum gekümmert. Also auf diesem Zettelchen stand es nicht. Also auf dem Schlüsselanhänger ja. äh, an, an der Seite des Fahrzeugs stand 48 V, also wie 48 Volt. Und der hatte auch eine Anzeige, Energieflussanzeige. Also je nachdem, wenn er dann gebremst, hat oder so, hat er auch angezeigt, dass er irgendwie Energie in eine Batterie leitet. Und ich habe gedacht, oh, ein Hybrid. Aber der hat Aber sich halt, er hat sich halt nicht verhalten wie ein Hybrid. Nee, hier ist ein Mildhybrid. Was ist das? Also,
1: der hat einen Riemenstarter, also der startet mit der mit der Lichtmaschine, mit dem Lichtmaschinengenerator startet, der hat keinen Anlasser mehr und rekuperiert auch so ein bisschen was im Schieben wieder in die Auto in die normale Batterie rein. Ach so, also gar kein Antrieb, äh, kein Batterieantrieb. Nein, nee, 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 okay. nee, das ist ein Mild Hybrid, nicht? Der Ach, okay. ist übrigens neuerdings, habe ich gerade gestern gelesen, hat das Kraftfahrtbundesamt, die ganzen Mild Hybrids also da gibt es ja viele, viele, selbst der SmartWire-Manuelle, ja MHD, Mild Hybrid. Ah, das hieß MHD. Äh, ja, okay. Mild Hybrid, äh, rausgenommen aus der Definition der alternativen Antriebe. Ja, zu Recht. Die, die liefen bis jetzt tatsächlich noch als mit als alternative Antriebe, sind de facto aber reine Verbrenner. Mhm. Ja, Also da siehst du mal, was da für ein Etikettenschwindel getrieben äh. wird ja was uns jetzt gleich wieder zu den alternativen antrieben bringen wird genau
0: was haben wir denn eigentlich noch für also ich meine wir wissen du meinst alles, was Elek Alternat elektro elektro kennen wir schon ja wasserstoff im pkw ist ein mythos der wird nie kommen Sag du kann, jetzt das wird so sein Wasserstoff ist die Energieeffizienz von Wasserstoffantrieben reicht nicht für Pkw. Da brauchen wir gar nicht. Also das ist die da Meinung. Ich, das, das, das
1: ist die Meinung des Herrn Klein. Ja, es gibt auch anderslautende Meinungen. Doch, ja, natürlich. Das kann ich bin dir im sagen, Moment neutral. Ich
0: kann neutral. dir sagen, wer die anderslautenden Meinungen sind. Das ist äh, vor allen Dingen ist das die äh, Gasindustrie oder der Gaslobbyismus, die weiterhin ihre Pipelines betreiben wollen und weiterhin ihre Infrastruktur betreiben und gefördert, oder her, ne? und gefördert und gefördert äh, und subventioniert haben wollen. Die versuchen. Ne? Ich, ich, rede ja. ich rede nicht über Schwerlastverkehr, ich rede nicht über Flugzeuge, ich rede über Pkw. Ich stimme dir ja zu, Kannst du zunächst mal.
1: Stand heute. Stand heute.
0: Du du wirst, nee, Elektrolyse, du wirst Elektrolyse nicht verbessern. Also du wirst immer deine 75% Primärenergieverlust haben, bevor das Ding auf der Straße ist. Und das das wird sich nicht lohnen. Aber die Frage ist ja, was können wir stattdessen machen?
1: Genau. Pedal, Pedalantrieb. Also nochmal. Ähm, Fred Feuerstein Auto. <lacht> ja, mit, genau. So mit Schwungradantrieb. Genau.
0: Gibt es übrigens ähm, als Energiespeicher. Kennst du die Dinger? Die ja. Riesenschwungräder, ja. die äh, ja, ja. vollkommen abgefahren. So mit, mit,
1: mit
0: Zentillionen Kilo. Als, ja, also mit, als Fünf Tonnen Schwungrad, ja. das sich mit 10.000 Umdrehungen ja, genau. direkt dann, neben dem Windrad steht und äh, überschüssigen ja. Strom speichern und sofort ablassen. Das ist total abgefahren. Ja, ja.
1: Aber auch da wird sich nie rechnet.
0: <lacht> ist die Frage, weil... Das muss ich nicht rechnen, sondern das muss gewollt sein. Das, das ist genau. nochmal was anderes. So nee, nee, nee. Doch, doch. Nein, doch, nein. Doch. Um den, um das, was du heute an Verbrenner verfährst, in Wasserstoff herzustellen, so viel elektrische Energie kannst du nicht erzeugen. Das ist das Problem. Das, das stößt an eine physikalische Grenze. Klar, du kannst natürlich alle, alle 50 Meter ein Windrad hinstellen, mhm. aber das werden wir nicht tun und das, das, das ist halt Quatsch.
1: Na gut. Aber Komm, ja. lassen wir die Sachen mal, also erstmal grundsätzlich, was... Du möchtest gerne Sachen, die Brummen äh, bewegen, ich nicht. So. Nö, das würde ich auch, ich hänge ja nicht dran fest, nicht? also ich bin ja ein Freund von äh, Wahlfreiheit. Also am liebsten wäre es mir, ich würde morgens mit leicht verklebtem Auge von meinem Frühstückstisch aufstehen, nach der ersten Tasse Kaffee und sagen, und heute fahre ich mit dem Blauen, genau, und der blaue hat...
0: Diese Wahlfreiheit wäre übrigens, wenn du sagen würdest, heute fahre ich mit dem Fahrrad, weil das Fahrrad genauso Platz hat, wie das Auto. Wollte ich ja
1: gerade sagen, das Fahrrad ist ja blau. <lacht> also alles, ah, alles, 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 was rollt. Ja? Also zugegebenermaßen sollte es natürlich irgendeine Art von Motor drin haben, denn diese ewige Strampelei, die geht so auf die Knie. Ja? Ich würde ja gerne
0: mal, es gibt ja diese... Ähm wie nennt man die denn? Diese 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 voll verkleideten Liegefahrräder, die haben einen bestimmten Namen auch.
1: Äh, v Velo v Velo. Twike? Waren die nee,
0: Twike war. ist ein Elektro, äh, Elektro kombi Also
1: so ein so ein Velo so ein,
0: ja, weiß Velo nicht. irgendwas. Also sie sehen aus wie so eine Zigarre. Ja. So sowas würde ich gerne mal fahren. Das würde ich echt gerne das mal ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob mein breiter Arsch da überhaupt reinpasst in diese Schale. Ich auf den Versuch an. Das vielleicht da vielleicht ja. gibt
1: es ja das XXL-Modell, ja. Kann man ja sein. Oder du lässt ja irgendwas auf deinen breiten Arsch äh, zuschäumen. Ne? Gibt ja auch <lacht> eine genau. Sitzschale. Nimm, nimm eine große Schale. Setz dich mal rein, da ja, klein hier auf die, auf die Plastikfolie und dann so jetzt eine halbe Stunde warten, bis der Schaum hart ist. Ja. ja, also wir, wir brauchen einen Motor, weil wir Tandel brauchen also, warte mal, erstmal generell nochmal, ich will es einfach nochmal sauber machen. Die, Was gilt heute in der öffentlichen Diskussion als alternativer Antrieb? Ja. Nicht alternativ sind die Verbrenner, ja. ja. also Benzin und Diesel. Klar, weil die kennen wir schon. Genau. Bis jetzt gerade äh, waren sogar noch Verbrenner mit äh, Riemenstarter, also Malthybride, galten als alternativer Antrieb ja schwachsinnigerweise, die sind jetzt weg, das ist auch gut so, ja. und jetzt kommt's. Richtig als alternativer Antrieb gilt also der Hybrid, der Vollhybrid, ja. der in meinen Augen, wenn man schon irgendwas Fossiles verbrennt, immer noch das Optimum darstellt.
0: Ja, wobei ich den, 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 den Hybriden, also den Vollhybriden, oder Plug-in oder wie sie alle heißen. Das nee, ist Moment.
1: Bring das es nicht durcheinander.
0: Also Vollhybrid ist dann so Prius. Genau. Der, okay, die, verstehe. Die
1: erste Prius-Generation, ja. die eben quasi nur so ein Anschub, also ja, den, genau. der den Verbrenner elektromotorisch da unterstützt, wo er nicht so kann. Ja. Der, der Verbrenner hat ja das Problem, dass er eine Drehmomentkurve hat, die relativ spitz ist. Mhm. Also da gibt es irgendeine Drehzahl, da hat er sein Maximum an Drehmoment und davor und danach fällt es wieder ab. Und wenn du es schaffst, bis zu diesem Punkt einen Elektromotor genau, zu nutzen, Genau, wenn dann, du das Drehmomentniveau ja. überhaupt anheben kannst, mit Hilfe des Elektromotors, der wiederum dann äh, eben über äh, meinetwegen Rekuperation mhm. äh, in die Lage versetzt wird äh, da, da zu arbeiten.
0: Das ist das gut. Was ich da immer denke bei dieser bei diesen Hybridlösungen, du hast halt du, du schleppst halt auf einmal zwei Antriebskonzepte mit dir rum. Das ist so irgendwie
1: Moment, das ist es das erscheint mir irgendwie ineffizient. Aber du kannst du kannst dann einen etwas kleineren Motor natürlich ja. nehmen. Ja, also der ist dann eben nicht also nicht 1.8 Liter, sondern bloß noch 1 Liter groß. Ähm, und ähm, bei einem, ja, die Redaktion meldet sich. Was will er denn? Die Redaktion ist doof und würde gerne wissen, was Rekuperation ist. Rek Rekuperation,
0: also du weißt, was Rekuperation ist, verdammt nochmal. Du
1: hast das Wort hier nur nicht gemerkt. Genau, ja.
0: Wenn du einen Elektromotor bremst, wird er zum Dynamo und erzeugt Strom und den kannst du aufnehmen und wieder in der Batterie speichern.
1: Das zu, hatten wir letztens ja, ja, Ist zu 92 so, richtig. Du hast, wird, ab sofort hast du Frageverbot. Es wird nicht zum Dynamo, sondern zum Generator. Ab. Generator, ja. ja. ja, okay. ja also, gut. Nur der fürs Protokoll. <lacht> so, Die nächste Stufe ist dann eben der, das hast du eben schon gesagt, Plug-in-Hybrid. Der ist deswegen Plug-in, weil man ihn eben in eine Steckdose reinpluggen kann und eine relativ kleine Batterie aufladen kann, mhm. um dann äh, eine kurze Strecke mit und der auch. Elektromaschine zu fahren.
0: Ah, oh, die sind aber mittlerweile sind die kurzen Strecken, aber schon ziemlich lang geworden Relativ ne?
1: kurze ah, ja. Strecke.
0: Aber ja. wo, wo sind wir denn da mittlerweile? So nur 30, 50 Kilometer. Mehr, wir haben ne? mehr.
1: mehr, mehr, mehr sind, wir liegen jetzt, also ich habe schon mal, warte mal, mit dem Mustang I e bin ich, glaube ich, sogar mal über 70 Kilometer gefahren. Also das so ist ordentlich. Das ist sehr ordentlich, vor allem, wenn du überlegst, dass die erste Generation der Elektroautos, BMW I3, Baujahr <lacht> 2014, der kommt heute genauso weit, als, Vollelektro, als ja. Also auch da ist natürlich eine Weiterentwicklung ja. zu erkennen. So, das ist der ganze. Dann gibt es natürlich die die reinen Elektroautos, die die BEVs, ja. Battery, Battery Electric Vehicle. Vehicle. Ja, die, die, andere, die anderen sind ja die die P P-H-E-V, Plug-in Hybrid Electric Vehicle ja, und dann die H-E-V, also die Hybrid denkst Electric Vehicle.
0: Denkst du, wir werden mittelfristig noch Plug-in-Hybride sehen oder werden die
1: naja, wenn, die das ist Reich, so,
0: wenn der Deutsche seine Reichweitenangst verloren hat, werden, werden die dann auslaufen? Dann also, werden die auslaufen.
1: Dann werden die auslaufen, weil die ja da ist das, was du eben gesagt hast. Da schleppst du eben immer nicht nur zwei Antriebe mit dir rum, also Elektromaschine und mhm. Verbrenner, sondern zusätzlich auch noch ein Akkupaket, was ja alles ja. Gewicht ist, was immer beschleunigt werden muss.
0: Und vor allen Dingen der, der Verbrenner ist ja auch, wenn die Dinger heutzutage sehr sehr haltbar sind, der ist halt störanfälliger.
1: Naja, weil also, er komplexer ist. Ja, genau. Und das als, willst du ja eigentlich. Als Maschine. Maschine. Ja, als Maschine. Als Maschine. Aber äh, so ein, so ein Plug-in-Hybrid äh, ist ja nun durch seine Regelungselektronik, Ladeelektronik etc. Da gibt es eben auch Sachen, die ausfallen können. Also das würde ich jetzt nicht gewichten. Nee, ich meine jetzt eher, zum,
0: eher im Vergleich zu einem äh, vollelektrischen.
1: Naja, aber also, genau dasselbe. Die Elektronik ist da, der, die Abel okay. also. also ganz deutlich. Merkt man übrigens auch schon, auch wieder ein Beispiel, da rief mich jemand an, der hat ein Elektroauto 30.000 Kilometer gelaufen. Wie alt war der? Vier, fünf Jahre. BMW i3, wieder ein i3, da war der AC-DC-Wandler, also der Gleichstrom-Wechselstrom-Wandler kaputt, ist diagnostiziert worden. Und da kommen wir dann wieder zu dieser Closed-Shop-Problematik. Ja. Kann eben nur der Hersteller diagnostizieren, weil er die Informationen nicht problemlos überall freigibt, sondern die müsste sich einer, der die haben will, für viel Geld kaufen, ja. macht er aber nicht, weil die Dinger noch zu selten sind. Also bleibst du wieder nur am Hersteller hängen, der sagt, klar, wir diagnostizieren, kostet Ring. Ja. die Kreditkarte geht durch, dann kommt eine Diagnose, da ist der ACD-Ziehwandler kaputt, das Ersatzteil kostet X, der Einbau kostet Y und das Anlernen kostet Z, macht unterm Strich 6.000 Euro, sagte der mir am mhm. Telefon. Und dann habe ich gesagt, Moment, ja, 30.000 km. Ja, genau.
0: Hättest einen Verbrenner, würdest du für 6.000 Euro zwei Austauschmotoren bekommen.
1: Naja, gebraucht. Also, ja. also jedenfalls so ein, so ein elektronisches oder elektrisches Bauteil. Äh, genau. Also da. ist Wobei dann, das auch. Das. das, eine, das, Holger, das, wird das aber die, ich
0: glaube, das wird dann auch, wenn es dann wirklich mal ein Massenphänomen wird, dann wird es auch die. Hinterhofwerkstatt geben, die dann aber nicht mehr so eine ölverschmierte Hebebühne oder sowas ist, sondern irgendwie so ein Hackerspace.
1: Äh, genau, so, so, so ein reinraum, so reinraum <lacht> Ja, oder wo
0: dann halt ein paar Nerds sitzen, die dann die Controller aufgaben genau, haben. Genau, da gibt es auf dem Hof, Hof
1: schon mal einen Stecker reinstecken ja, und der ja. sitzt dann in seinem Büro und sagt, ja. warten Sie mal, ich guck mal schnell rein. Aha, alles ganz klar. Ne? So so also eine Welt kann ich mir durch Ja, das wird, vorstellen. das wird irgendwann kommen. Noch ist es nicht so.
0: Nee, natürlich nicht. Ist ja immer also, so bei... bei, bei aber bei das Welt. ist
1: ja erstmal unabhängig davon, was an Alternativen läuft. Nicht so Dann gibt es eben die... Ähm, eine Alternative, das hast du kurz erwähnt, war ja ein Hubkolbenmotor, der mit Wasserstoff befeuert wird. Ja. Das ist so eine Art Zwitter zwischen Verbrenner und äh, naja, Gasantrieb, wenn man so will. Also Gasantrieb ist eigentlich ist der, der Verbrenner, der ursprünglich, also der, das Patent von äh, Karl Benz war ja ähm, Gas, Gasmotor. Mhm. Weil das Problem, das ursprüngliche Problem war ja, wie kriege ich den Kraftstoff so, dass er eben explodiert. Wie ja, du vergasst ihn halt. Du, hast naja. also, du machst ja einen Vergaser in der Ja, Köln. naja, also ja. damals gab es den noch nicht und deswegen wurden die ersten die ersten Ottomotoren liefen ja auch mit Gas. Aber die haben doch Petroleum getankt, oder nicht? Nee. Was nein, hatten der getankt? Das war ein nee, Diesel, nee. das war der Diesel. Der Diesel. Okay. Da war ein ähnliches Problem, der musste es eben nur eingespritzt kriegen. ja Und bei dem, bei dem Ottomotor, der Schon sehr ähnlich funktioniert. Da ging es an, dass der hieß Gasmotor. Nikolaus Otto hat den mit Gas befeuert, mit Leuchtgas. Okay. Ja, mit dem weil man eben Benzin noch nicht so fein zerstäuben konnte, ja. dass es äh, explodiert. Das, ja. Ja. An, ja, ja, so ist es. Ne? Und deswegen, es gilt,
0: gilt denn heute ein Gas, also so, 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 so ein, so ein äh, Butan-Propan-Auto, äh, gilt das als alternative an Da
1: Warte ich gerade zu kommen. Genau, okay. die Gasautos. Es gibt also grundsätzlich zwei Gase, die man in Verbrennungsmotoren im Auto ver verbrennt. In der Praxis ist es einmal LPG. Mm, Propan. Liquifi Liquified Petroleum Gas, LPG, Aha. besteht aus einem Gemisch aus Propan und Butan. Mm,
0: Feuerzeuggas eigentlich, ne?
1: Ja, wenn man so will. Oder Campinggas. Ja, genau. Also das, was in den ja. Kannen da, wenn man oder wenn man auf dem ja, Land ist. So, also also das ist Metall, CNG. Ne? Das ist ja. CNG, genau, also Erdgas. Ne? So, und das ist ähm, wurde sehr, sehr lange in vielen Ländern der Welt benutzt, um eben Auto zu fahren. Auch öffentlicher Personennahverkehr. Gab es, glaube ich, sogar in der DDR, da waren so eine großen Gasflaschen auf dem Dach. Da haben die ihre Busse mit befeuert. Oder Taxis. Kannst du dich daran erinnern, Götz? Das müsste doch zu deiner Zeit gewesen sein. Die Taxis in Ostberlin, die waren ja auch so staatlich organisiert. Und die fuhren Wolgarkutschen -Kutsch. mit, so, mit, mit so Gasflaschen das. auf dem Dach. Nee, an die
0: Gasflaschen kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich lebhaft an die Wolgarkutschen erinnern, aber nicht an die, an die Gasflaschen. Nein, also
1: ich also vielleicht war es in einer anderen Stadt. Also ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, der war seinerzeit da irgendwie in der Technik beschäftigt, um, die, um diese Gasflaschen auf die Takis zu bauen. Also das ist eigentlich eine recht alte Technik. Ja, denn dieses Propan-Butan ist ja so eine Fraktion aus der Erdölraffinierung. Mhm was du, hast ja, wenn du jetzt ein Erdölfass hast und dann fängst du da an zu raffinieren, kommt dann erstmal Asphalt, Schweröl, leichtes Heizöl, schwer, also schweres Heizöl, leichtes Heizöl, Benzin, Benzol und dann irgendwann die Gase, also die ganzen flüchtigen Grundstück Sachen. nach Kerosin irgendwo. Ne? Ja, Kerosin ist ja ein Diesel fast. Was ne? ist ein Diesel? Ja, ja oh, guck. Das ist fast Diesel. Also ich, ach so, ist das so viel. So also auch sehr, jedenfalls also, in der okay, Ebene ja, okay. liegt es ungefähr.
0: Ich dachte, das wäre. Wär,
1: nee, nee, wär, Kerosin ist, äh, brennt überhaupt nicht. Ja. Man <lacht> denkt immer, Kerosin ja. mit, Oh, der damit fliegen. Ja, ja. Oh. ja. Nee, nee, Aber äh, und, diese, und dieses Gas ist eigentlich ein Abfallstoff. Also ja. das, heute sieht manchmal sieht man es ja noch. Fährst an einer Raffinerie vorbei, da ist da so eine Flamme drauf. Ne? Und genau das ist das Gas, was keiner haben will und was abbrennt. Ist eigentlich,
0: ähm, also wenn du jetzt einen Gasantrieb mit einem Benzinantrieb vergleichst, also gibt es hm. ja auch viele Umbauten so, hm. ist was ist da eigentlich die bessere Wahl? Und
1: ja, aus kann welcher, man dazu, aus, ja, welcher ja, genau, aus welcher Sicht? Also da gibt es Verbrauchskosten.
0: Und das ist mit Gas.
1: viel besser, ja. viel besser. Nicht? Und ey, komischerweise, wir haben ja jetzt sind ja jetzt gerade durch äh, durch den äh, Ukraine Krieg da äh, in der Situation, in der äh, also normale Kraftstoffe Benzin und Diesel sehr teuer sind an der Tankstelle. Und auch also ich
0: war jetzt 2000 Kilometer auf der Autobahn unterwegs. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Benzin zu teuer ist.
1: Es ist aber teurer als vorher. Ja, ja, deutlich teurer als ja. vorher. Äh, alle Kraftstoffe sind teurer geworden, außer LPG, Autogas. Die sind also fast gar nicht teurer geworden. Ach, guck. Witzigerweise, obwohl sie ja aus dem. Was Aber Zum ersten Mal übrigens Diesel
0: teurer als Benzin. Ja, habe ich. Also soll schon mal gegeben haben, wurde mir dann erzählt. Aber ich habe das in meinem Leben noch nicht gesehen, vor ich stand an der Tank und dachte.
1: Was? Nee, es war, ich glaube auch, es war einmal fast preisgleich. Ja. Ja. Grundsätzlich ist Diesel ja sowieso teurer als Benzin. Es hat nur eine Steuerpräferenz, hat hat weniger Energiesteuer ja. drauf ja. als Benzin. Und deswegen ja. ist es ist normalerweise eben billiger. Ne? Ja. Naja, und und äh, eben Autogas ist komischerweise nicht teurer geworden. Und das ist wiederum eine Nachfragefunktion, nicht? Weil ja, eben, es gibt eben verhältnismäßig wenig Autos, LPG die Autogas so. verbrennen. Vor allem die LPGs, die dürfen auch nicht in Tiefgaragen und sowas, ne? Ähm. Das, es gibt keine Vorschrift, so viel ich weiß. Also die Garagenverordnung sieht es nicht vor, aber das können... Das die oft. Betreiber können ja. ihr Hausrecht wahrnehmen und können sagen... Hier kein LPG. Ja, aber wobei, warte mal, lass mich mal überlegen. Also
0: CNG, ich habe noch nie ein Schild gesehen, wo stehen würde kein CNG. Ja, und zwar, weil,
1: weil, weil Propan, Bhutan ähm, ist schwerer als Luft und sammelt sich unten... Ah. Auf dem Boden und und CNG ähm, ist leichter, also Methan ist leichter ja. und pfeift nach oben ab und geht durch die Entlüftung ah, raus. Ah,
0: jetzt weiß
1: ich das nicht. ist der Unterschied. Ne? Aber gut, also, also kann
0: äh, mal Gas Gas ist günstiger.
1: Einfach die die, die Betriebskosten sind niedriger. Genau, leer. also der Kraftstoff aber ist billiger. Halten die Motoren äh, so lange? Äh, der Motor verbraucht volumetrisch ein bisschen mehr. Ja. ja, also 15 Prozent
0: ungefähr. Scheint aber trotzdem noch billiger zu sein, weil alle, die ich kenne, die Gasantriebe fahren, sagen, es ist äh, als das Benziner
1: könnte ich ist nicht leisten. Es ist total ja. billig. Nee, hier die ganzen Ami v 8 die in ja. Deutschland fahren, die haben fast alle eine Gasanlage ja. drin. Nicht? Und da gibt es ja inzwischen auch also sehr weit fortentwickelte Gasanlagen, die also sehr, sehr, sehr ökonomisch arbeiten und, und du merkst da auch keinen Unterschied im Fahren. Also das ist schon eigentlich eine sehr gute Sache, zumal es eben fast als Abfallstoff ja. gelten kann. Und wenn man es verbrennt, entsteht ja auch CO2. Es ist, noch, du, ist doch besser, du fährst vorher noch damit.
0: Ja, absolut. Also, ne? Würdest du empfehlen, einen Gasumbau zu machen? Oder anders gefragt, wem würdest du empfehlen, einen Gasumbau ja, zu
1: machen? Das ist eine gute Frage, Holger. Ich, also die, die, du musst, also wenn man, andersrum, welcher Motor ist dafür geeignet? Ja, wenn genau. du jetzt, also die die Klassiker früher waren, die alten Volvos. Ein Freund von mir
0: hat genau das, ein Kombi, wie heißt der, Amazon?
1: ja nein, ja oder also die etwas später, also die die die, die Rotblocks die konnten es eben alle diese alten Motoren oder eben so ein, auch die Ami v 8 dicke Graugus-Blöcke ja die also völlig überdimensioniert sind was ihre was ihre was ihren Verschleißvorrat betrifft und dann eben aus Graugus sind also die können das problemlos wenn die Anlage gut abgestimmt ist überhaupt kein Problem aber die modernen Schrumpfmotoren, also irgendwelche Dreizylinder-Zerknalltreiblinge, die da irgendwie mit 10.000 Umdrehungen jubeln, mit Doppelturbo, die sind nicht gasfest. Und da gibt es auch in der Gasumrüsterbranche gibt's auch so eine Liste, so eine Blacklist, da steht, welche Autos nicht gasfest sind. Und das sind natürlich die ganzen äh, moderneren Schadstoff und CO2 optimierten Sparmotoren, die kannst du vergessen. Gut, da brauche
0: ich aber vielleicht auch keinen Gasumbau, um jetzt bei meinem Golf 8 wieder zu sein. Wenn ich einen, wenn ich einen komfortablen Pkw habe, der mit 4 Litern äh, zu fahren ist, dann. Gut, also ja, da ist, ja, das ist das auch so Aber groß, auf der anderen
1: oder? Seite macht es dann wieder die Masse, denn wenn man wenn man äh, Gase verbrennt, also sowohl äh, Methan als auch Autogas, hast du erstmal eine viel saubere Verbrennung als mit Diesel und Benzin, weil das eben nicht versprüht oder eingesprüht mhm. werden muss, sondern ja schon gasförmig da ist. Also die, das heißt, hinten kommt auch weniger Dreck raus? Kommt weniger Dreck Ach, komm. raus und sogar weniger CO2, weil es besser verbrennt. Ah. Ja, also man kann nur durch ba die Wahl des Kraftstoffes unter Umständen eine CO2-Einsparung erzielen. Was heißt gasfest? Gasfest heißt, wenn ich jetzt einen Motor, der oft mit dem Lastenheft des Ingenieurs entwickelt worden ist für den Betrieb mit, mit Benzin, also mit normalem Super oder E10, diese gibt es nicht als, als Gasmotor. Mhm. Also jedenfalls nicht, dass ich wüsste, praktisch. Habe ich auch noch nie gehört, dass... Äh, ja, man man können, könnte, ja man, könnte man theoretisch machen. Es gibt... Ähm, LPG-Beimischungen, es gibt so eine Technologie für Dieselmotoren, für große, für LKW-Dieselmotoren, da kannst du LPG beimischen, also dem, es wird quasi dem Dieselkraftstoff mit zugeführt und dadurch erzielt man unter dem Strich äh, in Euro pro Kilometer eine Ersparnis. Ja. ja, du musst Diesel bezahlen und das Gas bezahlen und am Ende muss hast du aber nach 100 Kilometern weniger Einsatz, als wenn du pur Diesel tanken würdest. Ja. Ich habe offen gestanden, das ist jetzt nicht präsent, wie die Technologie da im Einzelnen funktioniert. Ich habe auch nur einmal einen LKW-Fahrer gesehen, der da Gas getankt hat und ich äh, habe gesagt und auch ja. ist ja interessant und er sagt er war total begeistert davon okay. ja, läuft der Wagen läuft viel ruhiger also der Diesel läuft viel ruhiger und das war so ein Privatfahrer der seine Zugmaschine immer ja, ja. verheirat hat und der sah man schon am Auto nicht? und der hatte sich damit eben lange beschäftigt und hat gesagt für ihn also er spart da pro 1000 Kilometer richtig Geld
0: Wobei der auch im Jahr 250.000 Kilometer fährt
1: oder sowas. Ja, naja, das also das jeden so jedenfalls astronomische Leistung. Für einen
0: Pkw-Fahrer dann wahrscheinlich auch. Ich hab, Wie gesagt, ich habe noch nie irgendwo gehört oder gesehen oder gelesen, dass ein Diesel zum Gas umgebaut worden wäre. Also immer nur bei Benzinern. Und die haben dann aber auch immer noch einen Benzintank. Was ich auch ganz witzig
1: finde. Ja, und zwar aus einem bestimmten Grund. Denn ähm, wenn man jetzt den, äh, die, den die Kraftstoffart ändert, dann muss man natürlich auch dann, also man verändert ja quasi die, die Betriebserlaubnis des Autos, äh, muss man natürlich den gesetzlichen Vorschriften genügen. Aha. Und die Achillesverse ist ja immer der Kaltlauf, also die, 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 der Fahrstoffausstoß in, im Kaltlauf. Ja. Jetzt könnte man den Motor so oder die Gasanlage so einstellen, dass der Wagen auch mit Gas anspringt. Und dann auch läuft. Allerdings müsste man dann eben auch im Gaskaltlauf die gleichen Abgasvorschriften einhalten wie alle anderen mit einem anderen Kraftstoff. Und das ist sehr aufwendig, das hinzukriegen. Beziehungsweise man muss eben Prüfstandsgebühren bezahlen und so, so eine Gasumrüstung ist ja, kostet ja sowieso Geld, würde dann noch teurer werden, weil eben diese Prüfgebühren eben irgendwie refinanziert werden müssen. Und deswegen gehen fast alle Gasanlageneinbauer Einbauer den Weg, dass sie sagen, okay, wir starten den Motor mit Benzin dadurch bleiben eben, bleibt eben dieser Teil der Betriebserlaubnis, was den Kaltlauf betrifft, unberührt. Mm -hmm. Und wenn er dann seine Betriebstemperatur erreicht hat, dann sagt irgendein Temperaturfühler Klick, jetzt hat er 60 Grad oder 80 Grad, jetzt kann die Gasanlage einspringen. Okay. Und dann schaltet er automatisch um auf, äh, auf den Betrieb.
0: Und du hast halt auch den Vorteil, dass wenn du tatsächlich irgendwo in der Pampa bist, wo es kein Gas gibt, kannst du Benzin tanken.
1: Genau, man sagt dazu auch bivalenter Betrieb. Bivalente Betrieb. Es gab eine Weile lang von Fiat-Autos, allerdings zu Euro-3-Zeiten, also ja. als es noch nicht so kritisch war, die hießen, das waren in Italien immer Metano, das ist das Zeug, was man in Italien tanken kann. Die waren CNG-Autos. Die klingt wie so ein Avenger-Typ, ne? Ja. Metano. Metano. genau. Der verlässt auch die Erdkrümmung. Genau. Ähm, wenn er richtig beschleunigt. Die hatten, die waren monovalent ausgelegt. Also die die hatten nur ah, okay. drin und äh, als Monovalent gilt aber auch ein Auto, was äh, nur so eine Mini-Beule drin hat, also irgendeinen kleinen 5-Liter-Tank oder so, damit er dann also im Notfall mit einem Reservekanister dann doch nochmal zur nächsten Gastankstelle laufen kann oder fahren kann. Ähm, äh, Tankstelle ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wenn man über alternative Antriebe spricht, muss man sich ja auch immer die Netze über, äh, angucken. Ein Wasserstoffnetz. Gibt es ja de facto nicht. ja Es also gibt in Deutschland, glaube ich, 38 Wasserstofftankstellen.
0: Und die meisten davon sind dann irgendwie direkt auf dem Hof der Entwicklungsabteilung von irgendeinem Automotive.
1: Oder ja oder, äh, oder von den Stadtwerken ja, als genau. Demo-Tankstelle ja, Stadtwerk. und, und haben immer nur ja. von von 9 bis 17 ja. Uhr auf oder so was. Also äh, gibt es de facto kein, äh, kein Netz. Dann, ähm, wenn man sich überlegt, wie Benzin und Diesel, da gibt es, glaube ich, so... 15.000 Tankstellen in Deutschland so in der Größenordnung oder 14.500, also sehr, sehr viele. Für LPG haben etwa 7.000 Tankstellen eine Säule, auch noch ordentlich. also die Hälfte. Wenn es gut
0: verteilt ist, ist Und für
1: CNG 800. Ach, das hätte ich nicht gedacht. Dass das Und das so liegt daran, dass die CNG-Tankstelle, also die, die CNG-Zapfsäule eigentlich immer nur da stehen kann, wo auch eine Gasleitung liegt. Da gibt es eine Kompressorstation, die aus ja. der Gasleitung Gas holt und eben auf den Druck, der dafür nötig ist, 120 Bar, das verdichtet. Das
0: heißt, hier in Berlin haben wir wahrscheinlich recht viele CNG-Gas, ja, genau. im Allgäu sehr wenig.
1: So ist es, okay. weil es da eben keine Gasleitung gibt. Und LPG kann man eben mit einem kleinen Druck 8 Bar oder so mhm. verflüssigen und dann am Tankwagen... Na ja,
0: klar, das habe ich auch noch im, im Bus in einer, in einer Flasche am Herd.
1: Genau, das ist identisch. Ne? Das ist identisch. Und dadurch äh, ist eine ganze Weile lang als eben die Motoren besser geeignet waren als heute. Für eine Gasumrüstung war das recht populär und da gab es sogar Autos, die ab Werk schon für den Betrieb mit LPG geeignet waren. Ich habe auch mal so eine ECE-Anlage mit konstruiert für, für Nachrüster, für die VW-Motoren, für die ESP-Motoren, also die 1,6 Liter, 1,4 Liter, die damals im Golf 5, Golf 6 drin waren. Leider kamen die irgendwie nicht an den Markt. Also das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Da hat sich wahrscheinlich wieder irgendeine Vorschrift geändert. Also die waren fertig entwickelt und waren auch ein faszinierendes Produkt. Leider gibt's sie nicht mehr, bedauerlicherweise. Und wer heute ein Auto umrüstet, nimmt entweder ein gut erhaltenes altes Auto, also zum Beispiel deine Volvo 700, 900 mit den dicken alten Motoren, wenn man ähm, LPG als Kraftstoff nimmt, äh, hat man ähm, kleine oder naja, nicht, nicht unerhebliche Temperaturdifferenzen bei der Verbrennung. Ja, wenn man jetzt Kraftstoff vergast, also zerstäubt, dann gibt es ja eine gewisse Verdunstungswärme, die ja abgezogen wird, äh, die fällt weg beim Gas, weil es ja schon Gas ist. Ja, also nicht dieser typische Effekt, wenn er jetzt eine Spraydose leer machen, dann wird also die eiskalt. Ja. Das ist schon Gas und dadurch hast du also, weiß ich nicht, 15, 20 K höhere Brennraumtemperaturen. Also jetzt nicht die Welt, aber die sind eben höher. Und das belastet bei manchen Motoren die Ventilsitze. Mhm. Ja, also im, insbesondere die Auslassventile. Das heißt, der verschleißt schneller. Genau. Und es gibt also bestimmte Motoren, die sind dann schon nach dem Umbau, wenn man sonst nichts macht, nach 10.000 Kilometern hin. Wow. Es geht also relativ schnell. Wow. Ja, da gibt es dann so Lösungen, wie entweder man macht so Werfloop äh, dazu, also das ist so, eine, so ein Festschmierstoff, mhm. der zusätzlich mit eingespritzt wird, um eben die Ventilsitze ein bisschen zu kühlen und zu schmieren. Oder man ertüchtigt den Zylinderkopf, indem man die Ventilsitze mit äh, Panzerringen, äh, also Hochtemperatur macht. was aber nur so eine B-Lösung ist. Viel besser ist es natürlich, wenn du einen Motor hast, der das gut abkann. Ja. Und da sind wir dann wieder
0: beim Volvo aus
1: den 60er Jahren. Ja, oder naja, also das ist ein bisschen übertrieben. Also die Motoren, die eben Euro 2, vielleicht Ach Euro 3... So, ja, also die, die die sensibleren Motoren mit dünnen Lagern und optimierten und, und ganz dünnen Kolben, die nur ganz kurz waren, damit ja wenig innere Widerstände entstehen. Die sind eben diese moderneren, sehr, sehr verbrauchsoptimierten Motoren. Und da ist dann eben auch der Spareffekt viel, viel kleiner. Nicht? Du ja. hast es ja gesagt, wenn du sowieso bloß 4,8 Liter verbrauchst und dann ist... 3,9. Ja.
0: Äh, äh, Vergasen ist ja ein schönes Wort. Holzvergaserautos gab es auch mal. Die sieht man überhaupt nicht mehr, ne? Nee, Gibt's nein. Das, also...
1: Das war, das war ja so Notbehelf, nicht?
0: Also nach, nach. Na, die Notbehelf. Ich ich habe aber auch schon modernere modernere Pickups gesehen mit einer Holzgasanlage hinten drauf. Die Skandinavier, die haben das irgendwie...
1: Na ja, gut, also wer jetzt Waldbesitzer ist <lacht> ja. und vielleicht keine Tankstelle in der Nähe hat aber ist, und vielleicht auch Spielkind und sagt, na, da gab es doch mal und das, also da hat doch Opa ja. noch was im Schuppen. Ich baue mir ja, ja, genau. Also das war natürlich, da wurde mit den Schwielgasen gearbeitet. Ja. Nicht? Also da hat man dann so so ein Holzgasgenerator sich hingestellt auf die Ladefläche oder hinten ans Auto rangeschraubt nach dem Krieg waren irgendwelche alten Badeöfen mhm. und, so. und da wurde dann also relativ feuchtes Holz reingelegt und musste also schön wirklich schön schweln,
0: ausgasen. Also, ja,
1: schön, das schön so, so, ausgasen. Und das ist ja das, was brennt. Das ja. wissen
0: ja, wie viel auch. Ja nicht, genau. Dass, es brennt nicht das Holz, sondern das Gas, dass das Holz ausgas brennt. So ist, ist es.
1: Ja. Jeder äh, Kaminbesitzer weiß ja. das. Ne? Und dann kommen ja naja, Holzfeuchte Messer kommen dann äh, zum Tragen plötzlich. Nicht. im Kamin darfst du also alles. Muss mit höchsten 20 Prozent Restfeuchte haben. besser mhm. 15. Ja und ähm, ich habe keinen Kamin. Ich weiß ja, das nicht. Ja und äh, bei einem Holzgasvergaser kannst du also auch ruhig feuchtes Zeug aus dem Brenner. das ziehen. ist das ist so energieineffizient. Das, das, das ja, naja, du kriegst ja. da nichts raus. Außerdem brauchst du dann natürlich ein Auto, was einen Vergaser hat. Also noch ein Vergaser. Stimmt, also ja? wir haben ja gar keine Vergaser mehr. Ja? Also ja, ja, man ja. könnte das vielleicht auch irgendwie dann direkt in den Ansaugtrakt leiten. Würde wahrscheinlich auch irgendwie funktionieren. Aber es bleibt immer eine Bastellösung. Ja. und Also von Abgasnormen kann man da nicht mehr reden. Aber es würde funktionieren. Könnte man heute auch noch machen. Also wenn es mal ganz schlimm kommt, äh, ja, wer noch einen alte ba alten Badeofen im Keller hat, der kann dann glücklich werden.
0: Ein, einen alternativen Antrieb habe ich noch auf, auf der Liste beziehungsweise im Kopf. Und das ist ein Ding, was ich also was ich eigentlich für für total sinnvoll halte, aber nur sehr, sehr selten sehe. Das ist der Range Extender. Also ein kleiner Verbrennungsmotor mhm. im Auto, der immer auf Optimalbetrieb läuft, mhm. Strom erzeugt, der dann elektrisch das Auto vortreibt. Warum sehen wir das so selten? Tja, ich glaube... Tja, woran liegt das? Also klar, wir haben jetzt, wir kommen jetzt langsam dahin, dass wir dass, dass wir die Reichweitenangst fahren lassen können. Das ja. heißt, wir brauchen da nicht mehr unbedingt sowas. Aber ich hätte zumindest in den letzten Jahren erwartet, dass ich davon viel mehr so.
1: Naja, es gab, also mir fällt jetzt spontan fällt mir ein, der Opel Amperer, ja. der erste Ampera, der hatte ja so ein Modell, der der liegt, der galt ja auch als Hybrid. Das ist er ja letzten Endes auch. Und da war es tatsächlich so, dass der, also der hatte natürlich auch einen Akku, den man laden konnte. Der war aber verhältnismäßig klein, bedingt durch die ja. relativ frühe Generation. Und äh, irgendwann, wenn der Akku dann leer war, sprang eben der, der Motor an und äh, trieb der wiederum einen Generator und der machte dann äh, zum Teil den Elektromotor mit äh, versorgte ihn mit Strom und zum Teil wurde auch die Batterie wieder aufgeladen. Dann denkt man natürlich mal, Moment mal, äh, von hinten durch die Brust ins Auge. Also irgendwie ist das ja auch so ein technischer Overkill, was es ja, ja also ist. Ja, klar, also es geht
0: halt um Range Extension an, an, an der Stelle. Ja, und, und du verbrauchst. Und ein
1: wichtiger Range Extender war der I3. Der BMW i3 kommt immer wieder auf den zurück. Der i3? Ja. Der BMW i3, den konntest du gegen Aufpreis mit einem 650er Motorradmotor. Ach, okay. Der kostete 5.000 Euro Aufpreis. Man ja, holt ja ein Motorrad für ja <lacht> und da war dann eben der war dann hinten mit drin und hat wenn der Akku leer war und es sehr schnell ja. ging äh, sorgte der das eben dafür dass man dann doch ja. äh, auch mit leerem Akku die nächste Ladestation erreicht.
0: Und ich glaube halt der Ford Transit, äh, den gibt es als Hybrid und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch ein Range Extender Hybrid. Und ähm,
1: da ist ja das ist ja ein Nutzfahrzeug, was da das
0: natürlich für so äh, Campingbus absolut attraktiv macht, gibt es aber leider nicht. Äh, aber ja.
1: Ja aber ich wie gesagt es ist ein das ist ein technischer Overkill also ja. eine Lösung die in der Frühphase des jetzigen Elektroautobooms Booms äh, genutzt wurde um eben die mangelnde Reichweite zu kompensieren
0: überbrückungstechnologie wie ja. die CD
1: ja, <lacht> ja oder die Plug-in-Hybride, die ich ja auch als Überbrückungstechnologie betrachte. Letztlich ja, ja. ja das also das ist ja, ja, wenn man so will, die ja. Evolutionsstufe 2. Ja, das, ja, das
0: ist ja Reichweiten. Ja. Das ja. habe ich ja jetzt ja. auch wieder gemerkt. Die Tour, die ich jetzt gemacht habe, ich sage knapp 2000 1.700, weiß ja Geier was. Das wäre elektrisch gegangen, aber es hätte wahrscheinlich zwei Tage länger gebraucht. Und du hast dann halt immer so ein bisschen das Problem, also die die, die großen Distanzen jetzt von Berlin nach Tegernsee, mhm. das ist kein Problem. Ja, dann nimmst du halt das und mietest dir einen Tesla oder sowas, machst nach 400 Kilometern, pumpst den einmal voll während des Mittagessens und kommst dann an. Problematisch wird es dann, wenn... Du wenn da,
1: wo du Mittag isst, auch ein Quickcharger steht. Nee,
0: wenn es da, wo der Quick Charger steht, auch Mittagessen gibt. so muss man Was das ja nicht immer der Fall ist. Ja, okay, dann ich aber nimmst du ja. dir halt ein Brötchen mit oder so. <lacht> das Problem ist dann halt nur, wenn du dann irgendwo im, im Allgäu in einem kleinen Kaff bist, wo vielleicht sowieso nur eine Ladesäule ist und da steht schon einer, dann kriegst du ein Problem. Oder, ja, wo, oder nur,
1: wo, da, wo nur eine dreiadrige Leitung mit einer Trafostation für so alle genau, zwölf Häuser ist.
0: Ja, da kriegst du dann sicher ein Problem, aber selbst da, also wenn du auf einmal ein Fahrzeug hast, das irgendwie 500 Kilometer Reichweite macht oder so, das kriegst du halt auch alles so getimt und, und so abschnittsweise ausgerechnet, dass nein, du dir da keine Sorgen nein, mehr machen musst. Und also damit das, wird das dann ja, auch hinfällig in Verbrenner sind zu wir uns nehmen. Ja einig. Naja, ja, absolut. Also die, aber so so bei mir war es jetzt ja. auch, so, dass ich gedacht habe, eigentlich könnte man diese Tour, die ich gemacht habe, voll elektrisch machen, aber gibt noch so ein Restrisiko, dass ich jetzt nicht eingehen möchte, weil ich halt feste Termine habe, die nicht unbedingt verschieben. Aber ja. Ja, aber das irgendwann ist ja, das, kommen wir da Das ist
1: ja vorgeschoben, Herr Klein. Äh, ja, das hättest du hättest ja deine Termine aus so legen können, dass da noch ein kleiner Puffer mit drin ist?
0: Hätte ich möglicherweise gekonnt, aber dazu hätte ich mit meiner Auftraggeberin verhandeln müssen, die mir wiederum die Termine legt und da das, das ist, es ist schon komplex, aber es ist möglich. Ja, ja, klar. Es ist letztlich eine Komfortentscheidung. Mittlerweile. Und das ist eigentlich auch ganz geil, dass es mittlerweile nur noch eine Komfortentscheidung ist.
1: Schlusswort, oder?
0: Ich weiß nicht, ja.
1: Alternative eigentlich Alternative? hätte ich jetzt gerne
0: noch über den ID ID-Bus geredet, aber können du. wir machen, können wir machen, nee, aber den nee, gibt's ja noch gar nicht, weil was nicht im Laden steht, gibt's nicht. Stimmt. Andreas Kessler, vielen Dank. Adieu. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste.
1: Sebastian Busse
0: ist eine kurze Liste.